1: Muchas informaciones en los últimos días en torno a alias Otoniel, un hombre que ha tenido una vida criminal, ha pasado por todos los grupos, incluyendo grupos guerrilleros y paramilitares, y hoy, como lo decimos, es el jefe del Clan del Golfo, que tiene presencia en varios municipios de Colombia y que seguramente las autoridades tienen como uno de los principales carteles de la droga en el país tal vez uno de los últimos grandes carteles de la droga, no del tamaño de otros en otras épocas dolorosas de Colombia, pero sí con presencia territorial importante y alarmante. Señor ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, buenos días, ministro, bienvenido.
0: Muy buenos días a ustedes, feliz año a usted, a todos los amigos de la mesa y a todos los colombianos.
1: Ministro, le deseamos a usted también un feliz año y por intermedio suyo a todos los hombres de las fuerzas, a la Armada, al Ejército, a la Policía, a la Fuerza Aérea, que nos cuidan siempre, ministro. Muy amable por acompañarnos y quiero comenzar preguntándole por eso esa objeción contra Alias Otoniel. Muchas noticias en estos días en torno a este hombre. ¿Están cerca las autoridades de capturarlo?
0: Sin duda ninguna. Ese es uno de los objetivos de alto valor. Está prevista una acción muy intensa no solamente en lo que tiene que ver con ese criminal, sino con todos los criminales, tiene que ver con la desarticulación de los grupos armados organizados, con tiene que ver con la desarticulación del ELN con los eh, los grupos de exintegrantes de las FARC, ese es uno de los objetivos prioritarios para el año 2021 que se reflejará en la profundización de la tendencia en materia de disrupción de economías ilícitas y de organizaciones criminales que arrojó muy buenos resultados en el año 2020.
1: Hoy, alias Otoniel, ministro, está acorralado, está aislado, está enfermo, ¿en qué circunstancias se encuentra? Porque es un hombre que por cuenta del narcotráfico es inmensamente rico, pero según los últimos reportes se encuentra en unas condiciones realmente lamentables, una de las condiciones a las que las ha llevado las fuerzas militares y sobre todo la policía.
0: Se está persiguiendo, se está persiguiendo, por supuesto no voy a dar detalles de naturaleza ni táctica sobre lo que se está haciendo, pero el país puede tener la seguridad de que es uno de los objetivos prioritarios, de que se está avanzando y que ninguno de esos criminales jamás le gana la batalla al Estado.
1: Uno de los lugartenientes capturados en las últimas horas, ¿qué tan importante es para Otoniel? ¿Qué tan importante es para el Clan del Golfo?
0: Es muy importante, pero no solamente esa captura a la que usted se refiere, sino todas las capturas que se han hecho a lo largo del año. Es una de las organizaciones criminales en los cuales se fue más exitoso desde el punto de vista de la disrupción por parte de la fuerza pública y uno de los objetivos de 2021 es continuar avanzando en esa dirección dentro del propósito de desarticular esos grupos armados organizados.
1: Alias Aquiles, Jesús Ramos Machado, es el hombre fuerte de Otoniel capturado en las últimas horas por parte de las autoridades de Luz María.
2: Eh, ministro, precisamente que sobre, sobre Otoniel, que usted ha dicho que, que lo tienen muy cerca, falleció la mamá de, de este criminal en las últimas horas. Eh, ¿Qué información tienen ustedes en el Ministerio de Defensa? Eh, ¿el hijo Otoniel de alguna manera ha intentado acercarse para saber sobre eh, la salud lo, la salud de su madre? O, ¿O qué nos puede contar?
0: No, yo no, no, tengo, no tengo ninguna información de detalle en, en esa materia. Lo que sí puedo reiterarle es lo que ya le señalé. La búsqueda de Otoniel, la captura de Otoniel, la neutralización de Otoniel hace parte de los objetivos prioritarios en materia de disrupción de organizaciones criminales para el año 2021.
1: Mm, un objetivo de alto valor es Otoniel. ¿Quiénes más están en esa misma categoría, señor ministro?
0: Todos los líderes de esas organizaciones están exactamente en la misma categoría. Eh, los de los caparros, del clan del Golfo, de los pelusos, del GAO residual, del ELN. Todas las cabecillas de esas organizaciones están en la lista de objetivos de alto valor. Eso ya está definido, están asignadas las responsabilidades, están definidas las líneas de acción, están definidas las líneas de tiempo. Así que el año 2021 se inició con una planeación muy, muy clara en esa materia que va a conducir a lo largo del año a la neutralización o captura de esos criminales.
1: Sí. Ministro, como este tema de los grupos al margen de la ley tiene que ver directamente con la producción de coca, ¿cómo quedó el año pasado el tema de erradicación y cuándo arranca la aspersión aérea?
0: En lo que tiene que ver con erradicación, el año 2020 cerró con una cifra verdaderamente histórica en materia, en materia de erradicación manual se erradicaron 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos, para ser más preciso, a 31 de diciembre, 130 mil 178 hectáreas de cultivos ilícitos, y también cerró el año 2020 con la más alta cantidad de toneladas incautadas de clorhidrato de cocaína, más de 500 toneladas. De manera que el objetivo del año 2020 es mantener la cifra de erradicación, 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos, incrementar el número de toneladas incautadas y tenemos la esperanza de que el año 2021 sea el año que en el que se inicie la fumigación aérea. En esta materia, sí. como ustedes saben, lo que hemos hecho es cumplir de manera muy cuidadosa con todos los requisitos establecidos por la Corte Constitucional uh -huh. y naturalmente con las um, reglamentaciones que están contempladas en la legislación ambiental. Sí. Una vez ¿Tien... que concluya todo este proceso, que ya está muy cerca de concluir, se pondrá en consideración del Consejo Nacional de Estupefacientes la reiniciación del programa de aspersión.
1: ¿Tienen una fecha calculada para iniciar la, la fumigación aérea, ministro?
0: Es muy difícil hablar de una fecha en concreto, porque uh -huh. estos son procesos, son procesos que tienen recursos, que pueden ser ejercidos por parte de los ciudadanos, por parte de organizaciones, como sucedió el año anterior, de manera que no es prudente hablar de una fecha en concreto, pero lo que sí puedo decirles es que el proceso ya está concluyendo, hay un avance muy significativo en el cumplimiento de todas las determinaciones de la Corte Constitucional y de la legislación ambiental, lo cual me permite señalar que tenemos la esperanza, fundada esperanza, de que el año 2021 sea el año en el que se reinicie las
1: presiones. Pues estaremos atentos, ministro. Siempre hay recursos, se eh, entablan acciones legales y termina enredándose todavía ese tema que sigue siendo muy controvertido. Ministro, tengo en mis manos el decreto 003, firmado ayer por el presidente Iván Duque, por la ministra del Interior Alicia Arango y por usted, que justamente es el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado, así se llama, y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana. ¿Qué cambia este protocolo, ministro, frente a lo que estaba ocurriendo hasta ahora en Colombia?
0: No, lo que se hace es fortalecer todas eh, las precauciones, requisitos y condiciones para ese para ese efecto, en cumplimiento, además de lo que son decisiones del Poder Judicial, en sede de tutela. Ahí está cumpliendo el gobierno con determinaciones que fueron adoptadas y naturalmente lo que se hace es garantizar, garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a manifestarse pública y pacíficamente. Naturalmente en esta materia, simultáneamente vamos también a hacer una tarea pedagógica muy intensa, en el año que se inicia, porque se habla mucho de derechos en Colombia y se habla poco de deberes, y resulta que los unos y los otros están consagrados en la Constitución, de manera que, así como hay que hacer respetar los derechos y crear condiciones para que esos derechos sean protegidos, también hay que avanzar en el conocimiento de los deberes que tienen los ciudadanos, muchos de los cuales dicen relación con su relacionamiento con las autoridades legítimamente existentes.
1: Ministro, ¿quiere decir que este decreto es la respuesta a la tutela que falló la Corte Suprema el año pasado?
0: Ese decreto um, recoge todos los requisitos y todos los señalamientos que fueron hechos por la autoridad en sede de tutela. El gobierno lo que hace es cumplir con las determinaciones del Poder Judicial dentro de los marcos existentes y por supuesto sin debilitar. De ninguna manera, porque eso es un principio básico consagrado en la Constitución, la autoridad legítima del Estado que existe para garantizar el ejercicio de los derechos, no para entorpecerlo.
2: Eh, ministro, en este decreto no se menciona específicamente la prohibición del uso de algunas armas como las que se usaron, que llevaron a la muerte del joven Dylan eh, eso no es parte no no debía ser parte de este decreto o no está considerado eh, no, cambiar el uso de las armas que no, de es esas armas es
0: decir la reglamentación del uso de esas armas menos letales no es una reglamentación ni siquiera nacional es una reglamentación de índole internacional es una reglamentación que está vigente en cerca de 125 países del mundo es una reglamentación que tiene que ver con estudios y líneas de acción definidas por organismos multilaterales como Naciones Unidas. Además hay que señalar, y en esto también tenemos que hacer una tarea pedagógica, que esos grupos antimotines existen en tantos países como una acción de la fuerza legítima del Estado para garantizar el ejercicio de derechos. En el caso colombiano, por, por ejemplo, el ESMAD surgió para evitar que los policías en servicio ordinario tuvieran que acudir al uso de las armas en casos de manifestaciones o en casos de protestas, fundamentalmente. De manera que el criterio hay que tenerlo muy claro, se trata de armas menos letales, es decir, la letalidad total no está... la no letalidad no está garantizada, son menos letales, pero se usan en cumplimiento de requisitos y de protocolos muy estrictos. ¿Qué pasa cuando, hipotéticamente un miembro del ESMAD viola la ley o desconoce los reglamentos que tiene que ser sometido, por supuesto, a la investigación por parte de las autoridades competentes a fin de que sea esta la que se pronuncie sobre conductas individuales específicas.
1: Ministro, todo este escenario se origina en la muerte del joven Dylan Cruz en noviembre del año 2019 en el centro de Bogotá. El fallo de tutela de la Corte le daba una orden a la policía para que suspendiera el uso de las escopetas calibre 12. Estoy leyendo en este decreto firmado ayer, eh, lo que usted nos cuenta, dice, el personal de la Policía Nacional solo podrá hacer uso de las armas, dispositivos y elementos menos letales, entregados como dotación por parte de la institución. ¿Allí está incluida la escopeta calibre 12 o con base en la tutela se saca de circulación?
0: No todas, todas, cuando se habla de menos letales se habla de todas las armas menos letales que son, hay una variedad de armas menos letales pero en Colombia la Policía Nacional no se ha inventado las armas menos letales, como le señalo esas armas menos letales están contempladas en regulaciones y en normas internacionales y también hay que repetirlo esos grupos antimotiles existen en 125 países y el objetivo es garantizar el ejercicio al derecho a la manifestación pacífica, no entorpecerlo naturalmente cuando vienen los disturbios cuando vienen los vándalos, cuando quieren quebrar vitrinas, cuando quieren hacer barbaridades el ESMAD tiene que intervenir haciendo uso legítimo de las armas menos letales que tiene mm.
1: Permítame insistirle ministro porque el fallo de la corte dice que se debe suspender el uso de las escopetas calibre 12 hasta que se constate la existencia de garantías para la utilización responsable y mesurada de dicho instrumento ¿Eso ya ¿La policía, se constató?
0: La policía, lo ha, la policía lo hizo desde un principio y las garantías del uso adecuado están contempladas en las normas, regulaciones y protocolos. Es que esas armas menos letales no se usan de cualquier manera. Las armas, El uso de las armas menos letales está contemplado en las normas. Esas normas internacionales han sido recogidas en la legislación interna y permanentemente hay un proceso de entrenamiento y de reentrenamiento y de capacitación en el uso de armas menos letales, repito para garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica que se ve entorpecido por los violentos cuando los violentos actúan, están actuando contra los ciudadanos
2: Ministro, otra de las polémicas ha sido el tema de cuándo se trata de una marcha pacífica y cuándo hay actos de violencia cuando es vandalismo y en el decreto se dice que será la que la Policía Nacional será la que diferenciará entre quienes ejercen de manera pacífica y quienes lo hacen de manera violenta
0: perdón, escúcheme es que no, no le escuché ¿qué me dice?
2: Sí, ministro, que otra de las polémicas es el tema de cuándo hay marcha pacífica y cuándo hay violencia y dice el decreto que será el acción, la policía cuando esté en su accionar la que diferenciará una cosa de la otra cuándo es pacífica y cuándo es violenta.
0: No, eso, 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 eso no es difícil de diferenciar una marcha pacífica es una marcha pacífica y una marcha violenta es una marcha violenta las manifestaciones de violencia son evidentes, pero además hay que tener en consideración lo siguiente. Muchas de las conductas, muchas, si no la totalidad, que a las cuales acuden personas que no se manifiestan pacíficamente, sino de manera violenta están contempladas en el código en el código penal son tipos penales existentes.
2: Claro, ministro, agredir pero un, se lo pregunto, ¿agredir a un
0: funcionario público es un es un delito?
2: Sí, pero se lo el pregunto. Obstáculo. Por, lo, por el caso precisamente de Dylan Cruz, porque en su momento eh, pues muchos han expresado y han mostrado y han testimoniado que esa era una marcha pacífica, que no había de... violencia incorporada y que actuó el ESMAD, es decir con esta, con este nuevo decreto no podría actuar el ESMAD cuando se trate este tipo de marchas como la, la, la que terminó con la muerte de, de Dylan Cruz
0: no, le repito una marcha pacífica es una marcha pacífica y una expresión violenta es una expresión violenta. Y en lo que tiene que ver con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, eso le corresponde determinarlo solamente a la autoridad competente, que es la que después de analizar las circunstancias se pronuncia en relación con una conducta específica. Esa es una de las tareas que vamos a continuar haciendo este año. Es una tarea pedagógica y vamos a seguir defendiendo de manera Vamos a seguir defendiendo de manera irreductible la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a la contradicción de la prueba. Aquí solamente las autoridades competentes pueden juzgar y tipificar, si es del caso, la conducta de un agente de la policía, de un miembro del ESMAD, como le corresponde a todos los ciudadanos que tienen esas garantías judiciales y procesales.
1: ¿Una persona encapuchada en una marcha es considerada una persona que está generando violencia, según este protocolo, ministro?
0: Pues depende de lo que esté haciendo la, 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 la persona encapuchada. Si está lanzando mm. piedras, está haciendo violencia. Si está mm. lanzando bombas pues está haciendo violencia. Si está atacando a un agente de la policía, está, está actuando de manera que se tipifica mm. mediante su conducta un delito. Es que todas las circunstancias hay que mirarlas según las particularidades de los hechos. Por eso es tan peligroso, y en eso hemos insistido mucho en el año 2020 y seguiremos insistiendo en el 2021, la tendencia a andar condenando sin analizar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que solamente le corresponde hacer a las autoridades competentes.
1: Sobre eso, ministro. ¿Qué información tienen frente a la judicialización de tres policías por el asesinato de cuatro personas el pasado 9 de septiembre en Berbenal y en Suba, en Bogotá, luego de la muerte del estudiante Javier Ordóñez?
0: Todas las investigaciones van avanzando, hay determinaciones que han tomado ya las autoridades competentes y en esa materia lo que se hace desde un principio es poner en marcha los procedimientos internos y adicionalmente a eso a apoyar en lo que corresponde las investigaciones que adelantan las autoridades competentes las autoridades administrativas en lo que corresponde las disciplinarias en lo que corresponde las penales en lo que corresponde y naturalmente las fiscales en lo que corresponde sí
1: señor ministro en dos semanas llega un nuevo presidente a la Casa Blanca llega Joe Biden esa llegada del presidente Biden cambiará la agenda de la relación bilateral de Colombia con Estados Unidos en dos temas muy importantes, en derechos humanos y en lucha antidrogas, o usted cree que habrá continuidad? ¿Cómo van las primeras reuniones con el equipo del presidente electo Joe Biden?
0: A ver, en primer lugar, la relación con los Estados Unidos siempre ha sido una relación bipartidista y bicameral. Yo creo que no va a cambiar esa característica de nuestra relación con los Estados Unidos. En segundo lugar, estamos a la espera de la integración del nuevo gobierno para proceder a establecer contacto con las nuevas autoridades. En tercer lugar, en lo que tiene que ver con derechos humanos, Colombia viene haciendo un esfuerzo muy grande desde hace muchos años para fortalecer todos los mecanismos y todas las normas en materia de defensa, promoción y protección de los derechos humanos y vamos a continuar avanzando en esa dirección y en lo que tiene que ver en la lucha contra el narcotráfico, eso es un propósito común, es un propósito que compartimos con los Estados Unidos, es un propósito que compartimos con la comunidad internacional, es un propósito que surge del principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado, de manera que vamos a dialogar cuando sea el momento con las nuevas autoridades para avanzar, en el logro del propósito común de combatir eficazmente el problema mundial de la droga.
1: La Unión Europea acaba de quitarle el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. ¿Colombia lo sigue respaldando a Juan Guaidó como presidente no tengo, encargado de ese no país?
0: Tengo me está dando esa información, no tengo información específica sobre eso. Permítame buscar la información detalladamente para poder pronunciarme sobre
1: el no, particular. Lo entiendo perfectamente, se lo pregunto porque antes de haber sido ministro de Defensa usted tuvo una muy larga carrera diplomática y fue canciller de la República. Ministro, no? lo entiendo pero, perfectamente. Pero
0: no, no, no tengo información detallada sobre lo que acaba de mencionarme. Por sí. supuesto que me interesaré inmediatamente terminando esta entrevista de buscarlo.
1: Sí, ministro, una última pregunta de rigor. Usted, y no es un secreto, lo ha dicho abiertamente, tiene aspiraciones políticas, quiere ser candidato presidencial. ¿Eso está decidido, ministro? ¿Usted abandonará pronto el gobierno del presidente Iván Duque?
0: Hombre, Ricardo, en este momento uh, tengo el propósito de fortalecer todos los mecanismos que permitan avanzar en la tendencia que se registró en el año 2020. Es decir, avanzar en la tendencia de disminución del homicidio, disminución del secuestro, disminución de los hurtos, avanzar en el aumento del número de hectáreas erradicadas, en el aumento del número de toneladas incautadas. Eso es lo que me ocupa en este momento porque estamos empezando el año. Eh, las cifras del año 2020 son buenas cifras, eso quiere decir que lo que tenemos que hacer es trabajar más y trabajar mejor, y eso es lo que me ocupa exclusivamente en este momento, querido Ricardo.
1: ¿Interpreto que todavía no ha tomado la decisión o que, o que está a gusto en el Ministerio de Defensa?
0: No, interpreto que estoy dedicado a dejar, a avanzar en el fortalecimiento de esas tendencias con las cuales cerró el año 2020 que son muy importantes para Colombia.
1: Es decir, que los rumores que estos días de comienzos de año y de fines del año pasado que se han venido ventilando sobre la posibilidad de que usted y la señora Canciller abandonen pronto sus carteras, ¿es falsa?
0: Lo fundamental, lo que tiene que ver con el sector que dirijo por generosidad del presidente de la República, es que mi deber en este momento es fortalecer esas tendencias que, se re, que arrojaron muy buenos resultados en el año 2020. Eso es lo que estoy haciendo en este momento y lo que seguiré haciendo.
1: 7.48, como siempre muy diplomático, señor ministro de defensa, Carlos Holmes Tujillo, muchas gracias por estos minutos, un feliz año. A ustedes un abrazo y muchas gracias.
2: 18 plus.